0: Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br. Bom dia pra você que tem medo da descarga do avião. Você tem, Yuri? Eu tenho. Você nunca aquelas teorias que você não pode dar descarga sentado, que senão a descarga, a descarga vai puxar sua, suas vísceras, vai dar
0: descarga nas suas vísceras. Cê é louca É, o é um bagulho é mó forte, cara. É. Bora,
2: macho. Macho, cadê o um macho? Opa, mutei aqui, foi mal. E uma boa tarde aí pra você que ficou vendo o Yuri postando as fotos na Europa e não sentiu nem um pouco de inveja. <risos>
1: E eu não fui viajar, de acordo com o René, com o dinheiro
0: do do 4 de 15. Isso é o que ele diz, né? Só
1: compraria um refrigerante no aeroporto, só (risos) a arrecadação mensal que a gente tem.
0: Boa noite pra você que está nos ouvindo de outros países. Ah, é, bem, é verdade, hein? Ah, e vocês precisam é se identificar, boa. né? Tem, um, tem uns ouvintes aí do estranho. só
1: tem o, o Jonathan não. lá, da Colômbia. É, é colombiano. E, mas eu olho eu olho, a gente tem bastante download de outros locais. Ah, e o Takeda dos Estados Unidos, né? E tem o Marquinho ah. no Japão. É, mas você nem de <risos> <risos> Olá, pessoas. Eu sou o Yuri Motoyama, e eu estou aqui hoje com o Gilmar Esteves. Fala, galera! E o Cabamacho macho, Renê! E aí, pessoal! Show! E hoje nós vamos fazer o podcast que a gente faz tradicionalmente... Quando a gente participa de algum congresso, algum evento é, interessante pra gente compartilhar... E nós vamos falar sobre o congresso do European College of Sports Science que é, eu gosto de falar que é o ACSM da Europa. (risos) Que é muito bem conceituado na Europa, né? Não só na Europa, no mundo todo. E aí eu vou conversar um pouquinho lá sobre as coisas que eu vi lá. Eu tinha feito algumas lives explicando durante, né, o congresso, com alguns resumos de algumas coisas, mas aqui a gente vai falar um pouco mais completo. Antes de começar, vou deixar aqui dois recados. Um sobre o seminário do Hit, que a gente comentou no último podcast, só que ficou bem em cima, né, que foi de fisiologia e a gente falou que no, no sábado que teve retrasado é, pra quando sair seu podcast Vai ser retrasado. Que ia ter um seminário de, internacional de hit que teve eu, o dedo do Guilherme Artioli na organização. E assim, a gente, é, o Gilmar já teve o prazer de conhecer o Artioli pessoalmente,
2: tudo. Eu conheço ele pessoalmente também, assim, um tempo que Conhece? eu. Conhece? Tava lá em São Paulo e eu conheço ele. Teve aulas com eles. Ah, com entendi, ele, tá. com a Patrícia Brum, com a Claudia Forjais e tal, o pessoal de lá.
1: E ele, puta, é um, um profissional excelente, assim, é um cara que. Que eu até me inspiro bastante, então eu sabia que o congresso ia ser muito o seminário, né, na verdade, ia ser muito bom, e não me arrependi nem um, um minuto, só uma coisa pra, que eu tava conversando até com o Dudu, o Tanaka e o Rodrigo que tava, estavam comigo lá no congresso, é, o congresso era sobre Hit né? Congresso não, e, o... o seminário. E, e você espera, né, que eles vão falar coisas entre aspas, né, enaltecendo o HIT, falando sobre o Hit então, e você vê que tinha muito muita gente lá que era meio que fanboy de Hit, sabe? Não, que, sabe aquelas pessoas que o Hit é a salvação do mundo? Aham. Uhum. Que Hit economiza tempo, né? Não tem esses, esses fãs assim? De... Sim. E a palestra da Patrícia Brum e do Guilherme Artioli, por isso que eu falei assim, esses caras são pesquisadores mesmo. Patrícia Brum falou de Hit aplicado a doença cardiovascular, aí ela falou, falou que tinha muita pesquisa, pesquisa com rato, e uma pesquisa famosa que tem, acho que na Noruega, que melhorou o VO2, né? Só que ela falou, nunca conseguiram fazer isso Em nenhum outro lugar E eu nunca consegui Fazer isso com os pacientes Aqui no Brasil Então o HIT é muito bom É Mas pra usar Com um paciente cardiopata Ela falou né Eu, eu não acho seguro é, E entre aspas né Ela falou Não recomendaria o HIT Por enquanto Precisa estudar Outros protocolos Porque os que existem é, Não são aplicáveis Aos pacientes E pode até Por ele é um risco Que a gente não sabe ainda né é. e, e o Artioli Também Na palestra dele Falou do HIT Sobre emagrecimento e aí falou daquela polêmica lá, que Hit é melhor que o Aeróbio Contínuo, né? E, e na final das contas ele falou, gente, o Hit e o Aeróbio Contínuo são a mesma coisa. Hit não é melhor e o Aeróbio Contínuo não é melhor. Essa briga que se um vai e outro não vai e quem... é uma besteira. E teve gente lá, cara, que ficou mordida, cara, Fascinado. por causa disso. <risos> é, tem gente que falou, não é possível porque hit é melhor e cara eu achei isso aí um ponto altíssimo do seminário e eu bati palma pra, pros caras lá foram um, um <risos> macho
0: todos os pesquisadores <risos> deveriam ser neutros dessa forma né? isso é cara
2: ah só aproveitar aqui Yuri pra falar que lá no Instagram né, é o Lolo Marques acho que tu deve conhecer ele mais dessa região aí ele é aqui do Guarujá pronto aí ele comentou lá, perguntando "E cadê o podcast sobre hit, né? Então não vou falar muita coisa, mas provavelmente aí, daqui a algumas semanas, vai ter um sobre esse tema aí, com um cara muito bom também vai ter uma novidade aí? Vai ter uma novidade aquela lá, né? Mas a gente não vai falar muita coisa não, pra deixar o pessoal ansioso aí, Curioso. estratégia isso!
1: E acompanha aí o nosso grupo do Telegram então agora, a gente eu vou deixar nessa postagem, ou em todas as postagens futuras, um link pra você Entrar no grupo do Telegram. Uma coisa que o Renê tá fazendo, que eu achei bem legal, ele tá arranjando bastante o René e o Fábio são os, os relações públicas do podcast. Eles uhum. arranjam os entrevistados, né? As pessoas legais para participar do podcast. E ele tá colocando perguntas pra, pro pessoal fazer de acordo com o tema que vai ser, né, abordado com aquele profissional. E, pô, teve bastante pergunta legal. Coloquei já sobre crossfit e sobre Genoval Dinâmico. E nós vamos fazer um grupo Telegram e pra tentar fazer isso. Quando a gente for gravar alguma pauta, alguma coisa, a gente vai falar, ó, estamos gravando uma pauta tal, quem mandar uma pergunta agora, e vamos tentar incluir essas perguntas, entre aspas, meio que ao vivo aí. É, e pra gente trocar mais ideia, compartilhar artigos, essas coisas, acho que o Telegram é uma ferramenta legal pra gente fazer isso. Aí, se vocês perguntar por quê que nós estamos usando o Telegram e não o WhatsApp, eu só te falo uma coisa, está o Telegram e usa que você vai saber por quê.
0: <risos> Imensamente
2: melhor. Muito melhor,
0: muito melhor. Eu mesmo vou descobrir isso, porque também nunca usei o Telegram. Então, Bom, vamos para o primeiro bloco. Bora, Bora!
2: Bom,
0: então no primeiro bloco. A gente vai falar um pouco sobre a viagem Aí dos preparativos pra viagem Como é que foi o trâmite é, Quanto o Yuri Levou dos cofres do 4 de 15 Pro, pro exterior <risos> Deixa um rombo aqui um rombo Acho que ele fez uma conta lá na Suíça. Uma conta na Suíça. O Yuri vai dizer pra gente aí como é que foi esses preparativos e o trâmite aí no decorrer da viagem. Manda bala, Yuri. Então, a primeira coisa que eu fiz né, pra organizar a viagem, eu eu contratei um um
1: contador. Já viram o vídeo no, no... No WhatsApp, que é uma chinesa que conta dinheiro muito rápido. Já Ah, viram? Já
0: vi já. Eu não vi.
1: Cara, ela consegue contar, acho que umas 50 notas por por 10 segundos, eu acho. Conta a peça chinesa aí. Aí eu contei todo o dinheiro que a gente tinha nos cofres 4 de 15. Ela demorou quantos milésimos de segundo? Demorou, demorou uns milésimos aí Aí eu aluguei um caminhão baú Levei pro pro Banco Central E trouxe de lá os R$12,50 Que tinha na na conta do 4 de 15 E gastei pra pagar metade do pedágio Pra voltar pra minha casa de novo
2: Ainda bem que não foi o Banco Central Aqui de de Fortaleza, viu, velho Porque aqui já foi roubado já Nossa
1: é brincadeiras à parte, então, pra viagem né, eu vou falar rapidinho assim, um pouco da, da organização porque acho que tem muita gente que também tem interesse de fazer, de, de participar tudo, né, do, do congresso e ter, ter um pouco de curiosidade sobre isso daí mas também a gente deixa os comentários pra vocês perguntarem mais coisas, aí eu vou respondendo conforme vocês forem perguntando eu comecei a me programar com seis meses de antecedência e se você quiser ir no congresso sempre pensa assim, é legal você ir pra participar, nem que seja com, com a apresentação de um painel, igual eu fui e e pra apresentação de painel Você já tem que ter Um ano de antecedência Porque você tem que ter Um trabalho pronto Já meio que programado Que você vai apresentar Aquele trabalho no painel é, Existe prazos Pra você enviar O resumo para ser aprovado Esses prazos Às alguns meses De antecedência Então não é uma coisa Que você acha De última hora Vou, né Apresentar Então você já tem que pensar Nesse aspecto Com antecedência é, Outra coisa também É com relação à parte da viagem mesmo, né Porque Tanto Gilmar também, quando fui lá para os Estados Unidos, você não consegue. É muito caro você comprar as coisas de última hora. Então, por exemplo, eu paguei a passagem de avião que eu comprei também com seis meses de antecedência. Eu paguei quase dois mil reais mais barato se eu tivesse se eu fosse comprar em cima da hora. Então, é mais econômico né? Você organizar com antecedência é, com relação à passagem, hospedagem também, seja alugar os locais que vai querer ficar né? É, então, isso tudo aí são coisas que você precisa aí de seis meses pelo menos. No mínimo, pra você já pensa no mínimo. Se for mais, melhor. Melhor, né? Ver o, o que uhum. você vai fazer. Quanto antes, melhor. É, é, se você vai passear, como vai ser seu passeio, como você vai encaixar isso também, né? Nos horários do congresso. É, isso tudo tem que ser planejado para dar certinho, né? para não, não economizar dinheiro. Ah, o congresso também tem que se programar para as despesas financeiras, né? Como a gente tá falando. E geralmente esses congressos aí, eles não são baratos, né? Então você já tem que aguardar dinheiro bem antes. Ou você sei, você lembra quanto que foi o, o American Cost? College que você Foi falou Foi
0: nessa faixa aí, uns 450 dólares. É, então, o,
1: esse da European College eu conseguiu uma inscrição de estudante, né? Porque eu ainda estou matriculado no doutorado, deu 400 euros. É, então, só uma despesinha pesada aí que você já tem que se programar também. Com relação à viagem mesmo, né? Esse, esse congresso europeu ele acontece sempre é, na Europa, né? É lógico. E ele <risos> vai só trocando de cidades. Então, cada, cada etapa dele, né? Igual American College, vai acontecer. Em locais diferentes Isso é uma coisa que eu tava até conversando com a minha esposa, que minha esposa também foi nessa viagem comigo porque ela participou de um congresso de psicologia que aconteceu em Portugal. E a gente, nos congressos, a gente acaba aproveitando alguns horários pra fazer turismo, né? Pra passear. Porque, meu, você vai viajar pra um lugar que é completamente diferente, você não vai ficar, né? Você vai dormir e ir pro congresso. Você quer aproveitar o resto do tempo lá, né? E às vezes você tem algum período do dia que você não vai, não tem nada que te interessa, aí você vai passear, vai fazer turismo. E isso aí é justamente eles incentivam isso é, mudando o lugar do congresso por isso que o congresso não é sempre no mesmo lugar né então eles fazem isso pra movimentar as cidades e pra um turismo mesmo e conheçam outros locais então esse foi na Alemanha uma cidade que se chama Essen que é bem no interior da Alemanha e já teve em Praga já teve na Áustria já teve em vários lugares o do ano que vem vai ser na Irlanda em Dublin pô legal e aí, é, então vou tentar ver se eu consigo essa proeza aí também, ver se eu consigo juntar mais dinheiro aí do 415 pra ir é, nesse daí também. Vai ser no, no mesmo período também, né? Sempre é, no, no período de julho. E pra Nossa. gente é bom, né, pra nós aqui que tra- somos professores, porque pega nossas férias, né? Sim, isso o é bom. O ACSM, é, ele cata período de,
0: bem no finalzinho do bimestre, cara, e é difícil pra faltar, né? É, o ACSM é difícil mesmo. E o bom é que você pega o verão da Europa, né? Isso é exatamente
1: o que eu ia falar. E essa época de julho é uma época muito boa pra viajar pra Europa... É como se eu viajasse todo, toda vez pra lá, né? <risos> Mas o pessoal que vai lá em janeiro ou no inverno fala que é, tem dois pontos muito ruins que é o clima, muito frio, e o dia que é muito curto, né? No inverno, Sim. seis horas já tá escurecendo, dependendo do lugar que você tá. E no verão, nessa época que eu fui, em julho, era dez e meia da noite e tava entardecendo. Você é, viaj- é, é uma loucura, é então. Aí você. Pra você dormir, por exemplo, você chegava em casa, eu chegava em casa. Às tinha que chegar às 7, 8, 9 horas, eu tinha que fechar eles e ter umas janelas em todos os locais lá, que ela ela fecha tudo, assim. Não entra luz, sabe? Não tem nem furinho. Você pode fechar os furinhos da janela. E pra você já acostumar a ficar no escuro, senão o teu cérebro buga, você nunca quer dormir, né? E, pô, você vai assistir depois no outro dia um dia inteiro de palestra, se você não dormir direito, né? Então eu tinha que chegar em casa e deixar tudo no escuro já, senão dava uma zoada se não dormia. Ah, Com relação à Europa, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas, assim, é, é um lugar... Eu achei um lugar muito organizado. Tudo lá é tudo certinho, organizadinho. É, coisas que a gente não tá acostumado, né? Por exemplo, eu andei muito de transporte público. Aí você vai no metrô. Quando o metrô chega na estação, todo mundo espera você sair para depois entrar, né? Não é aquela briga de passar tipo, é uma guerra do anel. Um batendo de frente pro outro. Então, o pessoal é bem educado nesse sentido. É uma coisa que eu achei com relação à... Educação é muito de cultura, né? Que eu achei muito estranho lá. Principalmente na Alemanha. E demorei um tempo para acostumar que era atravessar a rua no semáforo verde pedestre lá, os pedestres respeitam o semáforo de pedestre, então você vai atravessar a rua e o semáforo tá vermelho, pode não tá passando carro nenhum, você pode olhar pra avenida, não tá vindo nenhum barulho de carro, eles não atravessam a rua, cara, só atravessa quando fica verde, e eu saio atravessando igual um louco, né, eu falo, não tem nenhum carro passando, brasileiro mesmo, viu, é, então, aí eu olhava pra trás, todo mundo ficava, meu, aí eu falo, caralho, por que os caras não tão atravessando? Aí eu comecei a me ligar, aí eu comecei a esperar, né, pra pra atravessar junto,
2: o Fábio Pochá, ele num show dele ele fala sobre isso aí mas é no Japão aí ele conta ah, é? uma piada dizendo que tipo ele tava lá né aí não tinha nenhum carro era meia noite assim mais ou menos aí tinha uns japoneses lá e ele né aí ele viu que não tinha nenhum carro passou só que aí para não dizer que era brasileiro nem nada né aí ele começou a falar de eu sou argentino eu sou argentino <risos> Eu não sei se ele fez, mas tipo, é meio a cara dele, assim, essas
1: coisas, né? Outra coisa que eu achei muito interessante foi com relação à língua, porque eu eu visitei a Alemanha, a Holanda, República Tcheca, Portugal, Espanha, né? A Europa é um lugar bem pequeno A Europa é quase o tamanho do Brasil, se bobear Então você trocar de São Paulo pra Minas É quase a mesma distância Você quase consegue cruzar três países diferentes Com três línguas diferentes E completamente de culturas diferentes Então o alemão, até fiz um, um duolingo de alemão Até eu pedi algumas coisas em alemão Eu só conseguia pedir assim Eu quero uma, aí eu trocava a palavra Eu quero uma água, eu quero uma coca, eu quero um pão Eu quero, eu só falei isso aqui mas só para ter o prazer de me comunicar em alemão, mas na Alemanha e em todo lugar na Europa, né? Eles costumam falar mais de uma língua, né? Justamente por pela sua proximidade com outros países, então eles entendem um pouquinho de português, inglês, praticamente todo mundo fala holandês, né? Dependendo da região que você tá, né? Eles eles conseguem meio que entender algumas coisas básicas das línguas das regiões que estão em volta. É uma coisa que eu também achei bem legal sobre o custo de vida lá, achei o custo de vida na Europa bem barato você com equivalente né por exemplo aqui no Brasil a gente tem um salário mínimo de 800, 900 reais né? é o, por aí o, o, o salário mínimo na Europa o mínimo que você ganhar lá é 700 euros então mais ou menos pega aí 800 reais, 800 para 700 só que lá com 4 euros você consegue comprar um almoço eu falo isso porque eu vi no mercado eu tava no mercado e eu rapaz da minha frente. Tava com uma marmita que tava escrito um churrasco, mas eu não vi o que tinha dentro, aquelas marmitex de alumínio. Uma garrafa de um litro de coca e um saco de pão de forma e ele gastou 4,50 euros. Nossa. Aí se você for fazer equivalente equivalente 4,50 reais você não compra nem a coca de um litro, né? Não, mesmo. É, é por pensar. <risos> Tem um é, amigo então... meu
2: que ele tá no, tava no mestrado na França e aí agora ele saiu e vai fazer o doutorado na Espanha, provavelmente. E hum. aí, tipo, ele disse que pra ele lá com 500 euros 600 euros, se ele for trabalhar em algum lugar ele vira um rei lá com esse valor aí, tipo, ele vai viajar à Europa vai ver show, vai fazer tudo lá, porque é, é muito barato, ele comprava Poxa, chocolate né? belga por 50 ou era 60 centavos de euro eu pensava é. que era brincadeira e tal, mas ele mandou as fotos lá do negócio e eu, caraca eu quero viver aí, mano
1: uma coisa que eu comecei a fazer, que a Erika tem muita curiosidade de ir no mercado, pra ver como que era o mercado de um lugar diferente, né? Aí todo lugar que a gente ia, a gente achava o mercado e entrava. Cara, você vai na prateleira, aqui não tem Nestlé, chocolate pan, sabe? Chocolate Chechelento. Lá é. o, o, o mais Chechelento é Milka, cara. <risos> lá no mercado, mercado tipo extra, você compra a Lindt na prateleira, assim, ó. E é chocolate, tipo, você compra a barra de, de, de prestígio, você compra um Lindt lá. Baratinho, cara. 3 por 1 é, um muito, muito barato. é, tem coisa muito barata com relação à academia sempre que eu vou eu gosto de brincar assim quando eu vou a algum lugar diferente eu procurando academia eu acho e eu falo pra minha esposa ó, oh, se eu mudasse pra cá eu podia trabalhar já <risos> mas eu só vi uma academia nesses países todos que eu viajei não vi muita academia mas o, o nível de atividade física dessas pessoas eu acho que é maior do que aqui eu via muitas pessoas correndo fazendo caminhada e corrida nos parques assim na rua na Alemanha eu vi muito. É, em Portugal, eu vi muito também. Muita gente que, correndo, assim, fazendo exercício. E na Holanda, é muita gente de bicicleta. A Holanda é praticamente o país da, da, da bicicleta. E você vê idosos andando de bicicleta. Você pega idosos assim, igual meu avô que anda tudo com dificuldade aqui. E eles estão fazendo subida de bicicleta lá. Eles, tão muito, é, eles são muito acostumados a andar de bicicleta. Então, tanto que os estacionamentos de bicicleta lá na Holanda, assim, perto de locais mais de transporte público, perto de rodovia Viária, assim, eles têm estacionamento de bicicleta, cara, ima- é do tamanho de um shopping center, assim, sai? Imagina a área de um shopping só de bicicleta, milhares de bicicletas, assim, não sei nem como eles conseguem achar a bicicleta deles lá, então eu achei isso bem legal. Uma coisa que eu achei legal, que eu indicaria que eu vou começar a usar mais, é o Airbnb pra você é, se hospedar, é mais barato que um hotel, e eu achei melhor que um hotel pelo fato de ser um apartamentozinho, né? Você tem cozinha, tem fogão, micro-ondas, geladeira, se você quiser fazer sua comida algum dia, você sai sair pra comer.
0: É como se fosse um hostel. Não, é um apartamento mesmo. Mas compartilhado com outras pessoas.
1: Não, você pode alugar o, pelo Airbnb, você pode alugar um apartamento compartilhado, você pode alugar um quarto na casa de uma pessoa também.
0: Isso, porque, ah, porque quando eu fui pros é, Estados Unidos, eu vi bastante isso. No Airbnb, isso. você vê bastante quarto, que é de alguma, algum quarto vago numa casa, assim, eles alugam. Uhum. é Na verdade, o Airbnb começou assim, né, alugando quartos em casa. Tinha um quarto
1: mas agora você pode alugar um apartamento pelo Airbnb, alugar uma casa hum. de temporada, assim, qualquer, qualquer tipo agora. Aqui no, no Brasil aluga... também tem agora. Tem, tem, também tem. Para viajar assim para fora, eu vou usar muito esse Airbnb, eu acho que é melhor que o hotel. É,
2: tá vendo aí, né, Gilmar? Já tá, é que ele já tá pensando nas próximas viagens aí, tá vendo o bolso do, do Japo aí como é que tá, né? <risos> ah, agora, cara, agora ninguém me segura mais aqui. Terminamos o
1: bloco? Sobre esse primeiro bloco é isso aí mesmo. Massa. Hein. Beleza, então.
2: Agora no bloco 2 a gente vai falar um pouco mais sobre o Congresso, né? A organização, a feira que teve lá no Congresso, os trabalhos que o Yuri deu uma olhada, né? Porque é importante também falar do Congresso, né? Apesar dele ter viajado a Europa inteira lá, ter tido aí quase um mês aproveitando o velho continente. Mas a gente sabe que ele também participou do Congresso, participou bem, anotou muita coisa interessante que aconteceu lá. Então ele vai falar um pouco pra nós aí o que, que rolou de legal lá. Vai lá, Japa. Vamos aos negócios agora.
1: O a gente foi, a ideia de vir pra esse congresso, na na verdade eu nem sabia que tinha, nunca tinha ouvido falar desse congresso europeu, já devia ter lido em algum lugar, mas nunca tinha prestado atenção e quem comentou com a gente foi o Hopkins, quando quando ele veio pro Brasil no congresso internacional aqui, aquele que tem próximo da Olimpíada, que a gente também até gravou um podcast sobre ele, aí a gente perguntou, falou, pô professor, qual congresso que você acha, né, que o Gilmar tinha ido no ACSM, e o Hopkins, cara, quem não conhece, o Will Hopkins professor que estuda muito método método quantitativo, né, pra esporte, pra ciência do esporte. É ele que propõe aquele me- aqueles métodos de avaliação não baseados no valor B,
0: né, referência baseada em magnitude. É, mas voltado pra aspectos é, de tamanho de efeito, né, aquele é. analisa E ele vai em todos os congressos, é impressionante,
1: cara, a vida dele é em congresso E ele falou assim, não, eu vou em todos que tem, é, e eu gosto, e ele vai e participa. A gente até comentou isso, quem quiser ouve no uhum. podcast do CCMs lá E aí ele fala ah, o que eu acho melhor De todos que eu vou Em qualidade É o Congresso Europeu E até o Ishihara Que é do nosso laboratório Também tava lá Foi ele que perguntou Aí ele falou Pô, legal Vamos ver se a gente vai E eu até encontrei ele lá E por incrível que pareça Eu achei que ele nem ia lembrar de mim que ele, ele parece Meio doidinho assim, né Ele já é, tem uma idade E ele é meio acelerado Eu falei, cara ele Nem vai lembrar de
0: mim Ele é o Yuri Com 50 anos a mais <risos>
1: Mas aí ele falou: Você tá gostando? Eu falei, pô, eu tô gostando. Aí ele até comentou: você viu a diferença de qualidade, né? Falando do brasileiro aqui. Eu falei, pô, maior diferença mesmo. Até no tratamento dos dados, né? Muita gente é, indo para estatísticas não convencionais, né? Na abordagem de estatísticas não convencionais, foi muito legal. Então, assim, o evento, com relação às apresentações que eu assisti, é, que eu vou falar no último bloco, né? Mais especificamente, mas a qualidade do evento é excelente, tanto para os convidados, né? Aí nem falo, os convidados eram muito gabaritados e também para as apresentações orais que quando você tem apresentação oral no congresso geralmente são alunos, né? mestrandos, doutorandos, na maior parte das vezes, que vão lá e aprendem seus trabalhos e esses mesmos alunos com trabalhos assim, cara, excelentes assim, ó, com uma qualidade muito legal ideias legais, é, o congresso a organização também nem tem nada para falar uma organização muito boa o evento foi no centro de convenções que tem lá na, em Essen na Alemanha, que chama Messie Essen ele fica atrás de um lugar que chama ele fica dentro de um parque que chama Gruga Park e aí teve um dia depois do almoço que tinha um intervalozinho, aí eu desci no parque pra dar uma visitada lá, cara, um parque gigantesco mano. parei de andar que senão eu ia me perder mas cheio de cervo andando pato, ganso, uma porrada de bicho lá, muito legal o parque que tinha lá atrás, então tinha gente que ia com o congresso, ia lá deitar pra dormir, se eu tivesse essa malícia eu tinha feito isso desde o primeiro dia <risos> é... eu encontrei alguns brasileiros lá no evento, encontrei um pessoal da Universidade de São Camilo, que eles estavam bem na, na, minha, na mesma sessão de pôster, painel lá que a minha. É, o Paulo Gentil tava lá também. Eu encontrei ele um dia, mas não, não cheguei a conversar com ele. Vi ele passando também na São Painel, né, no pôster. É, tinham mais brasileiros lá. Eu não, não consegui ver de onde que eles eram, mas também não conversei muito. É, não conversei nada, na verdade, né? Com o outro pessoal lá do Brasil. Não, mas quando você vai pra é. fora
0: assim, é legal fazer contato com o pessoal de fora,
1: né? É, então. tá mais... brasileiro eu, eu tava querendo mais... Mesmo, é, era isso daí. O o congresso lá ele é dividido em dois blocos. Isso é uma coisa que eu achei meio ruim que era o bloco sul e o bloco oeste desse centro de convenções. Então, às vezes, você tinha uma palestra que você queria ver. Que às vezes você pega aquele calendáriozinho e você fala: ah, eu quero ir nessa palestra aqui, que é sobre fadiga, que é na sala X. Aí ela é meia hora, depois de meia Aí depois você já quer ir na outra palestra que tá na outra sala. Se é tudo no mesmo lugar, você consegue transitar de uma palestra pra outra com mais facilidade, né? E esse, quando às vezes a palestra era no outro bloco e era meio. Longe, você tinha que andar aí quase uns, Quase uns 10 minutos pra chegar no outro bloco Até descer escada e tudo então, eu achei essa divisão de dois blocos aí atrapalhou um pouco, assim. Se fosse tudo no mesmo lugar, eu acho que seria mais fácil para pegar mais palestras, não perder tanto, né? <risos> uh... Outra coisa que também é: Isso não, não seria um ponto fraco, né? Mas nessas apresentações orais, que são essas apresentações que eu falei que os alunos fazem, né? Eles, é... como são alunos, eles não colocam em salas tão grandes, né? Quanto os professores convidados, que aí espera-se que vá mais gente. Mas tinham temas tão interessantes que a sala elas bombavam, e a galera entrava e começava a sentar no chão. Então, teve uns dois dias lá que eu, por, por esse fato que eu falei, eu tive que sair de outra sala e demorar pra chegar, já tinha começado, não tinha mais lugar, tinha que, tinha que sentar no chão lá. Mas isso é legal, né? Sinal, que tinha bastante interessado pra ver as apresentações orais também.
2: Ah, Yuri, só uma coisa. Fala nisso, quantos participantes tem o Congresso? Tem um número, assim, mais ou menos, aproximado? Cara, deixa eu ver, não sei, hein? Porque, assim, por exemplo, um congresso muito grande aqui no, no Brasil dá 800, mil pessoas, né? Sendo que lá é um congresso continental, mundial, né? Não, aí... no site deve ter, no site do, do
0: site, no site do congresso. Eu lembro que do ACSM tinha também a contagem, mas não me lembro de cabeça quantos eram. Ah, tá aqui, ó,
2: 2301. Caraca, muita gente, olha. Ah.
1: É, ó, até legal você perguntar, ó, 2301 participantes 1750 resumos apresentados, e aí ó, os resumos eram assim. Assim, ou se apresentava em painel, igual eu fui, ou tinha um painel online, que eu nunca tinha revisto isso. Fica uma, uma. Na sala onde tem a feira, ficam várias TVs bem grandes de LCD, fica passando o resumo do painel assim. É tipo um slide, sabe? E uhum. aí você para de frente da TV e fica passando um monte de resumo. Que eles oh, chamavam
0: legal. de é, online presentation, que era. Mas é, o pesquisador era, principal não... ficava ao lado dessa apresentação, ou não?
1: Então, teve um dia que tinha uma convocação para os pesquisadores ficarem lá, mas eu não cheguei lá naquele dia, eu tava em outro lugar, eu não sei como eles faziam pra apresentar, porque passava muito rápido, sabe, o uhum. resumo lá, não sei como que era, mas eu, a maior parte do tempo não tinha ninguém lá não é... aí tinha 203 posters é... 53 stands de exibição 70 voluntários, 64 países, 4 sessões plenárias né, que são entre as principais, 37 sessões de convidado uhum. é... e 112 apresentações orais. ah, chama e-posters que eu falei,
2: hum. ah, é, é o mesmo sistema que o Simbra vai utilizar também esse ano. Ah, é? É, eles vão que usar. Isso é, é legal. Que isso aí.
1: O mesmo aí tem uma um, um top 6 abstracts aqui, quais, quais os maiores temas. Primeiro lugar ficou é, avaliação e treinamento. Segundo lugar, fisiologia. Terceiro lugar saúde e fitness. Quarto lugar, biomecânica. Quinto lugar, medicina esportiva. Sexto lugar, psicologia. Isso é até legal a psicologia entrar aqui, top 6, né? Então, sobre a feira, né, que é a feira que eu até fiz alguns vídeos lá, que é uma coisa de fazer inveja, porque você vê um monte de aparelho, um monte de método de avaliação lá, você caríssimo. Fica
0: fascinado né? na feira, né, cara? É, mas criança que vai na loja de brinquedos. Nossa, é, parece é, mas... criança. Tá. Você quer... É. Se tivesse dinheiro mesmo, compraria um monte então, de coisa naquela feira, né? Aí, uma coisa que eu vi
1: muito lá, nas palestras, não sei se é porque eu escolhi aqueles temas, né, tem esse viés também, mas quase todos os trabalhos hoje em que que eu assisti assim, é, eles faziam avaliação da atividade eletroencefalográfica, sabe? Então, faz VO2, faz lactato, faz dadada, mas também a, avalia, faziam avaliações pra ver ativação do córtex, motor, né? De, das áreas relacionadas à atenção, né? A função executiva, tinha muito disso. Aí lá na feira tinha uma touca pra vender. Eu nem perguntei preço de nada, assim, pra não também não ficar triste. E... Eu acho que é um
2: pouco caro, viu? Só um pouco, eu, deve. Né? É, lá em Natal tinha um equipamento. Desse de avaliar, tinha um EG lá. E aí, o pessoal do GPBX, que era coordenado pelo professor Alexandre Ocano, eles sempre faziam as coisas lá, né? Primeiro, que é um negócio que dá muito trabalho tipo, o tanto de gráfico, o tanto de dado que é gerado numa avaliaçãozinha de 10 minutos, é, é, tipo, muita coisa, muita coisa mesmo. Hum. E os equipamentos giram aí na casa de uns 500, 600 mil. Você tem que ganhar um edital pra comprar um equipamento só. E aí, sei lá, juntando todos os equipamentos do laboratório, assim, deve ser alguns milhões. Estudantes, assim, né, se for ver,
1: mestrado, doutorado, né, quando eu assisti as apresentações orais, isso aí, todo mundo tem os laboratórios, a maior parte dos laboratórios recurso, que é uma coisa que tá bastante em, acredito que tá bastante em evidência aí investigações né, sobre funcionamento aéreo. É, tinha uma palmilha inteligente, eu fiz até um vídeo também, que eu achei bem legal. Ela vai mandando feedback <risos> em tempo real para o treinador, é, falando distribuição do, do peso em cada perna, né, numa atividade de corrida, por exemplo. É, tipo de pisada, forma de padrão de pisada em diferentes velocidades, de acordo com o nível de fariga. É Bem legal também a palmilha. Uma coisa que eu vi lá, que aí a, a mostrante queria, porque queria que eu subisse na esteira lá e acabei subindo, parece um palhaço, tirando nas costas, e escorrendo na esteira lá. Mas tem uma esteira da Load, sabe aquela Load que faz Excalibur, a atleta. Pô, achei que era a espada Excalibur. Hã? <risos> Acho que era o quê? Achei que era o quê? A espada Excalibur. <risos> ah, não, mas é a, a, a bike dele chama Excalibur a espada. É uma a bike é, e ela tem bastante ergômetro legais lá. Tinha uma esteira pra colocar a cadeira de rodas muito legal. E essa esteira que, ela, que eu subi lá ela controlava a velocidade. É, chamava de autorregulação. Então, se você quisesse dar, aumentar a velocidade na esteira, era só você acelerar o seu passo mesmo. Como se você estivesse correndo na rua. E aí, c- c- você tá numa esteira, quando você acelera, você não começa a ir pra frente na esteira na direção do painel, sabe? Uhum. E se a esteira visse que você tá chegando perto do painel, ela acelerava a velocidade. Então é quase como. Se você acelerasse de verdade Se você correr, 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 corria, corria Aí ela acelerava, acelerava e nunca se chegava perto do painel
2: Pô, isso aí é legal Porque, tipo assim, eu até falo pra alguns alunos meus Que, por exemplo, aquela modalidade O sit, né, O uh-huh. que é semelhante Ao hit, só que é numa intensidade maior do que 100% da sua velocidade máxima lá Num teste incremental, tipo, não dá pra fazer Ele numa esteira, hoje em dia, né Com a esteira que a gente tem na academia ah, É alcança, muito difícil né? fazer, porque é. Ou você bota uma velocidade lá e faz aquela, aquele descanso passivo, né? Você uhum. salta na esteira, só que quem não tem muita técnica é capaz de levar uma queda lá, se machucar. É, tem um perigo aí. E também, é. tipo, às vezes você bota uma velocidade de 17 km mas você não sabe quanto tempo você vai durar, né? E aí é perigoso também porque, tipo, vai que de um segundo pro outro o cara dá uma falha lá na, na perna e aí, tipo, vai levar uma queda no negócio. E aí, tipo, é, então... às vezes ele não tem nem condições de tentar se segurar, né? Claro que a esteira não vai fazer serviço por dele, né? Porque tem o um risco dele cair nessa daí também, né? Porque ela não vai mudar tão rapidamente a velocidade, né? É, mas apesar que a esteira você fica amarrado, nela né, Ali em cima, né? Ah, sim, é. É, tem algumas esteiras
1: que já tem... Isso, tem aquele arco e você fica amarrado num, num colete, então não tem como cair mesmo. É, pra teste
0: máximo, essa segurança aí é fundamental, né? Se, se você for
1: para trás da esteira, se afastar do painel, aí ela diminui a velocidade, sabe? Então uh-huh. se colocar uma velocidade muito forte e você não conseguir acompanhar a esteira, ela vai te empurrando aos pouquinhos pra trás, né, então a esteira, se ela vê que você tá se distanciando, tá perto de cair lá pra trás, ela começa a diminuir a velocidade então é bem legal, não tem como você encostar no painel lá na frente, a barriga, por exemplo, também não tem como você cair pra
2: trás, que ela vai abaixar, abaixar abaixar até desligar, eu achei bem legal a esteira na dúvida, eu prefiro fazer na bike (risos) não tem como cair da bike, né, é, no máximo vai ralar a perna ali se sair o pé do pedal e, na verdade nem sai, né, porque você prende lá no no gripzinho e pronto, é, prefiro na bike
1: o... eu vi lá o K5 que o Gilmar já tinha visto no American College que ele até falou pra gente da... quando ele veio e eu também vi muito lá para pro... os olhos muito bonito tudo preto revestido impermeável é... tela todo screen não tem mais aqueles botões tudo tosco né que o K4 tem uhum. é... achei bem legal o K5 e outra coisa que eu achei muito legal também foi o óculos de realidade virtual que tinha que eles usavam para pro esporte que o atleta tinha um sistema que capturava os movimentos do atleta Aí imagina lá Um atleta que vai dar um chute No karatê Aí você captura O movimento do atleta Depois você pega Esse óculos de realidade virtual Coloca no atleta E coloca no treinador Aí liga lá O ambiente virtual Aí o atleta Ele se vê dando chute Aí o treinador Dois estão lá Naquela sala virtual Aí o treinador fala Ó Tá vendo sua perna Como que tá Aí ele pausa O treinador pode pausar o movimento Aí o cara Entendeu O cara se vê Fazendo o movimento Aí você pode andar Em volta de você mesmo Assim é mó sinistro Aí você anda em volta de você Ó Olha seu pé como que tá Aí ele dá play aí você dá o chute É, tá vendo? Agora se vê de frente Como que tá seu chute Aí você anda pra sua frente Aí ele dá play você, Como se estivesse tomando você o chute Sabe? Puta, é muito legal isso daí Porque é um feedback Diferente, né? Porque por mais que você se veja no espelho Você não consegue pausar o movimento Parar, agachar Olhar seu joelho Como tá a posição, né? É, isso aí é quase como se fosse um espelho Que você consegue
0: manipular, vai É um é o futuro legal. É, <risos> muito legal <risos> hum, Boa. Acho que era isso desse bloco Fechou? Fechou Bom, beleza Bora pro bloco 3 agora, bora. Yuri, fala agora mais sobre as palestras, especificamente assim, sobre os temas que mais te, te chamou a atenção, os, os, os cientistas que estavam lá presentes, os pesquisadores envolvidos. Como que foi esse, essas apresentações lá do congresso?
1: Com relação ao, as apresentações, vou falar os, os tópicos aqui, alguns pontos principais né, das apresentações. É, como eu falei, eu assisti as, aquelas plenary sessions, que são pesquisadores top mesmo, mas é, não tinha nenhum que eu conhecia. Assim, de acompanhar muito. Já devo ter lido algum artigo, mas eu nem lembrava. É, tinha os convidados, né? Os invited sessions. Que aí tinham alguns pesquisadores que eu já estava acostumado de ler em artigo. E tinha os apresentações orais, que eram os alunos, né? Entre aspas, aí os mestrando, doutorando. Tinha até graduando, que apresentavam seus trabalhos é, né, em apresentações de 20 minutos. Ô, oh, vai tocando qualidade... aí e já volto. Tá, vai embora. Qualidade das apresentações é animal. Porque assim, ó. Eu via as apresentações. Orais, né? Aí vai lá, tem um aluno De mestrado falando do, do trabalho dele, Da dissertação dele ah, Eu fiz isso, isso, aquilo e o resultado Deu isso. E aí no final do trabalho Os chairs, né? Que são os, os, os Professores que são convidados a conduzir as sessões Eles fazem cada uma pergunta E depois a, Abre pergunta para o público, né? Aí, cara, os caras perguntavam assim, ah, por que, que você não Avaliou, sei lá, frequência cardíaca Ah, não, mas a gente avaliou, sim É que eu não coloquei aqui na apresentação para não tomar tempo é, Aí abriu o dado lá, tá no slide Tal que eu ocultei, ah, porque que não avaliou? Não sei o que, ah, não, a gente avaliou também, cara. Tudo que eles perguntavam, os caras tinham avaliado, cara. Então, quando eles vão fazer o trabalho assim, parece que eles coletam tudo, cara, tudo, e aí eles, né, eles selecionam os melhores variáveis, né, de desfecho para explicar o trabalho dele e acabam não apresentando tudo para não ficar aquele bololô de informação. Mas eu achei isso muito legal, cara Porque geralmente você vai assistir apresentação, a apresentação Sempre a banca, né você vai, você vai ver um mestrado, uma dissertação uma, uma defesa A banca quer te pegar de calça curta, né Aí fala, ah, por que você não avaliou uh, O fio de cabelo Ai, putz, não avaliei pô. Aí dá uma desculpinha, lá não, cara Maior parte das vezes, ah, por que você não avaliou isso Ah, eu avaliei sim, aí abriu lá de Mostrava os dados, eu achei muito legal isso daí é. Outra coisa que eu vi Que eu achei muito legal Nos congressos Que a gente vê por aqui Esses chairs, né Que são é, Como que se traduziria é, é...
2: Mediador Mediador da Mediador,
1: isso Isso Tipo mediador Os mediadores, né Eles estão lá para fazer o trabalho lá Apresentar a palestra Apresentar os palestrantes, né E, e mediar Justamente isso aí Que você falou As perguntas e tudo e lá não, tinha chair que ia pra apresentar painel junto com os alunos. Então você via lá o aluno lá, que é o meu trabalho é esse, e de repente ia lá, o chair levantava e falava, esse trabalho é meu, eu que vou apresentar pra você. E eu achei isso muito legal, né? que geralmente o pessoal fala, ah, eu vou ser chair, não vou apresentar nada, né? Eu é. nunca vi tá, por aqui, né? Os mediadores participarem do evento junto com os alunos, né? Eu achei isso muito legal. É, às
2: vezes o que tem aqui é eles terem efetivamente participado do trabalho que eles estão... avaliando, sei lá. Não é nem avaliando, na verdade, né? É só realmente fazendo uma mediação, né? Fazendo perguntas e tal. Eu já vim em alguns congressos, mas, tipo assim, não é uma coisa aberta ao público. Eu sabia porque eu conhecia, sabia quem era o mediador que tava Ah, lá e sabia que ele tinha participado daquele trabalho ali, né? Porque tipo, você vê pelo nome do cara que tá lá no título, mas também pela linha de pesquisa e pela universidade que o o aluno que tá apresentando é, né? Você vê lá o grupo de estudo, aí você sabe que aquele professor Hum. ali é um dos coordenadores do grupo, né? Mas não é uma coisa muito aberta assim, que todo mundo sabe, né? E
1: outra coisa que eu vi também, isso a gente viu muito nesse congresso internacional que teve aqui o de Santos da Olimpíada que era sotaque, né? Então você assistiu assistiu uma palestra de um francês é, tinha uma. Muito chinês e japonês, então. E às vezes eles tinham um sotaque muito forte. E é difícil pra eu entender inglês. Tinha algumas apresentações sim, que o pessoal não tava preparado. E eles liam mesmo o slide. Aí isso é meio. Até meio chateado. Porque, pô, o cara vai num congresso desse, né? Nem que prepara. que decorar né? o que ele vai falar. É. Se prepara, né? Treina. Virava um pouco de costa pra galera. E ia lendo, 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 lendo. É meio esquisito, hein? Aí depois não entendia as perguntas, né? Porque as perguntas eram feitas em inglês. Aí ficava boiando lá, aquela cara. Dando risada lá é, é, Com relação à abordagem estatística eu falei Coisas bem diferenciadas Assim Não é só Conclusão baseada em valor P né, Igual a gente está acostumado A ver por aqui é, Muita coisa usando Tamanho de efeito E também vi muita coisa usando margem é, de baseada em inferência Lá o Robson feliz feliz aí uhum. é, Os espectadores Participam muito do, das, das apresentações O pessoal pergunta Pergunta E levanta a mão Puta Acho isso aqui mó legal o Que eu acho mó chato né, Quando você vai assistir Uma apresentação E acaba a apresentação a pessoa foi lá, apresentou, uma boa vontade. Aí chega lá, alguém tem um, alguma pergunta. Aí fica todo mundo quieto, olhando pra cara do outro, sabe? Pô, o pessoal tá lá, participa, né? Pergunta, interage com a pessoa que apresentou, né? depois lá a apresentar, é uma... isso. Então, isso eu achei bem legal. O pessoal do país, muito participativo. Achei bem legal o clima, assim, né? E nenhuma vez eu vi, sabe, alguém fazer alguma pergunta e o outro ficar
0: chateado. Aí o outro, sabe? É... é, isso corrobora com a qualidade do congresso, né?
2: É, isso. Então, o clima tá bem legal. E nesse caso, aí que o pessoal não acha mais ruim ser criticado, né? Falar da qualidade do trabalho, falar dos achados e tudo mais, é que eles já entenderam o sentido da ciência, né? Não não ficam mais com esse... Como é que pode se dizer? Ah, Esse essas... ego inflado aí, né? Com é, essa coisa né? de, ah, não, ninguém pode falar do meu trabalho e tal. Que o cara já entendeu que o que se, se ele for um bom cientista, o que ele quer mesmo é, é que o negócio seja correto, né? Que seja aplicado da maneira correta. E não que ele esteja certo. É. E assim, Sim. se
1: alguém acha alguma falha num trabalho seu, porra, aí que é legal, né? Tu fala, puta, não pensei nisso, né? É. É, alguém acha alguma coisa que você não pensa em alguma coisa que você não pensou, na verdade o cara tá até te ajudando no teu trabalho, né? Uhum.
0: Sim, até quando você acha uma falha, metodológica que compromete os seus resultados e conclusões, né? Tem que informar o o cara. Isso é bom pra ciência. Você não pode ficar chateado, né?
1: Então, assim, peguei mais as palestras e alguns pontos principais aqui. A primeira palestra que eu vi quando eu cheguei era sobre desidratação e era um painel até que era da Gatorade. Aí eu já fico com o pé atrás, né? Falo, puta, Gatorade. Aí falar de desidratação, no mínimo, né? O cara vai, vai querer empurrar que tem que tomar isotônico. Mas era um trabalho bem legal Sobre efeito nocebo Da desidratação Então eles, eles conseguiam fazer placebo De hidratação, sabe como que era? Pra enganar o cara que se ele tava bebendo água ou não uhum. e colocava um catéter Pelo nariz Caía lá pra trás até o estômago do cara, um caninho, bem fininho assim, parecia um fiozinho de de fone de ouvido. E aí eles davam água pro pro indivíduo sem ele saber, né? Porque eles injetavam água no caninho, caía direto no estômago dele, eles calculavam lá, vamos dar 500ml por 10 minutos. Aí eles iam soltando água pelo caninho lá e o cara não sabia se tava bebendo água ou não, né? Caraca,
2: É, muito legal. A vontade, hein, pra participar desse estudo aí. É. é, mas acho que não é tão
1: desconfortável. É igual quando toma pra fazer... Quando você vai internar no hospital lá, eles não tomam aquela alimentação, chama? Via... Parenteral, 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 é. é. Quase a mesma coisa. É, mas esse trabalho aí mostrou que... A desidência. Que assim, tem... Não sei se a gente já discutiu algum podcast aqui, mas tem um trabalho que mostra... Em uma maratona que os indivíduos mais desidratados tiveram uma performance melhor. Não sei se o René já viu isso aí. Não. É um um trabalho que eles avaliaram vários maratonistas lá. E ele sugere que deve existir um grau de desidratação para melhorar a performance. Trabalho muito bom. Caraca. É, e ele começa da apresentação com esse trabalho mas ele meio que questiona né, se a desidratação pode melhorar a performance de alguma forma ou não é, e aí ele vai colocando os trabalhos o grupo dele só trabalha com hidratação né mas a, ele conclui que ainda é, é duvidoso se perder peso um, numa atividade de longa duração pode ser 100% benéfico ou não né é, aí alguns trabalhos deles mostram que você saber que você está desidratando tem um efeito pior. Então, quando você sabe que você vai desidratar, sua performance piora, né? Que esse é o efeito nocebo. É... Pessoas que estão acostumadas com a desidratação, tem uma performance melhor. Então, se você for treinado a competir desidratado, aí é você tem uma performance
2: melhor. Porque eu fiquei pensando agora, tipo, esse trabalho que eles fizeram aí, né? Que os maratonistas que tinham um nível de desidratação, eles se saíram melhor. É isso, que te... é isso que o cara dizia. Era. É, é, mas, tipo assim, quais os maratonistas eles avaliaram? Só os primeiros colocados ou todo mundo? Não, se não me engano, nesse artigo eles avaliaram 300 maratonistas. É, pegaram
1: um um N bem... Em diversas maratonas, assim. Não, numa maratona só. Eles pegaram todo mundo, pesaram antes e depois e fizeram uma correlação do peso corporal perdido
2: com com o ranking daquela maratona. Ah, pô, mas é isso aí não não diz que o cara tem que entrar desidratado, né? É porque eu eu tinha entendido assim, tipo, que o cara tinha que entrar desidratado. Ah, tá, tá, tá. tá. Não, 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 Renê,
0: esse aí ele avaliou assim os caras que terminaram a prova com, com os melhores tempos eram aqueles que chegavam também
2: mais desidratados. Isso, ah, eles assim, perdiam
0: mais
1: peso corporal durante a prova.
2: Entendeu? É, faz, faz até sentido mesmo, né? Dependendo do nível da velho, prova. Né? É. É. não É. E também você está trabalhando em intensidade maior, por isso que você, você chegou mais rápido, né? Pode ser também pela organização logística da prova, dos pontos de hidratação. Vai não, mesmo ver... com pontos de hidratação, às vezes o cara não quer hidratar, né? É, isso é é verdade. O cara não quer perder aquele tempo pegando Sim. É, o negócio pra hidratar. Tem uns caras que jogam só no rosto, assim, né? Pra aliviar um pouco a temperatura. Tem muita coisa aí. E ali, vocês tocaram
1: que... num ponto aí que ele comentou no, no, na apresentação dele. Ele falou que os corredores, né os atletas que vão fazer prova de longa duração, eles têm que treinar estratégia pra pegar a hidratação. Eu supongo, no, quando tem o um ponto de hidratação, é, tem que ser treinada a forma como você vai pegar, como você vai pegar, se você vai parar, se você vai, vai virar de lado. É, é, isso não, é que importante. Atrapalha muito a performance. Você tem que mudar né, aquele padrão de movimentos que você tá fazendo já meia hora Pra pegar água, sabe? É, isso é uma coisa que vocês comentaram que ele comentou. Os treinadores têm que treinar a pegada, a, o momento do, da hidratação tem que fazer parte do treino. Isso nunca tinha pensado, é uma coisa bem legal.
2: Sim. Cara, eu sou muito mulambo em corrida, assim, sabe? Eu não gosto de correr corrida de longa distância. Eu só corro pra jogar futebol, <risos> jogar basquete e tal. Mulambo. mulambo. É. <risos> E aí, tipo, teve uma vez que eu fui inventar de correr com o pessoal lá em Natal, né? No tempo que eu tava lá fazendo mestrado. Aí o pessoal enchendo o saco, ah, porque não quer correr, tem medo, não sei o quê. Aí eu peguei A, né? Aí eu, ah é, agora vocês vão ver, eu vou correr nesse negócio. Aí era 5km só. Aí tinha uns quatro postos de hidratação lá. Aí quando eu ia pegar água, tipo, eu não tinha controle motor nenhum pra beber água. Eu joguei água no meu olho, joguei água na minha orelha, tipo, tentando ah. beber. Aí o caraca, esse cara. Levar negócio, um canudinho cima, no pessoal, bolso, pô. É. Por isso que o pessoal joga isso aqui no rosto, aí na segunda vez eu só fiz tacar o dedo pra furar e joguei só no rosto mesmo e pronto. Não tentei mesmo. Bebe mais não. Engasga, né? É, Tito, é doido, é muito ruim, velho. Mas é uma coisa legal, uma coisa interessante
1: pra pensar. É, outra apresentação que eu assisti, que eu achei mó legal, que o cara usou o podcast, cara. Ele queria ver o efeito da música no exercício. É, ele fez uma avaliação, uma avaliação lá da atividade eletrocefalográfica, eletromiografia, pra ver é, se ouviu música tinha um efeito positivo, a gente sabe né, que tem um efeito ergogênico a música mas ele queria saber se o fato de você ouvir qualquer coisa no ouvido já é ergogênico né, então ele fez um grupo controle, é, um grupo que ouvia podcast e um grupo que ouvia música e aí ele viu, ele não viu performance, na verdade falei ergogênico aqui, mas errei ele não quis ver performance, ele quis ver fadiga, a escala de prazer e ativação né, da, da atividade eletroencefalográfica lá nas viões corretas e ouvir podcast aumenta a sensação de prazer, né? Mas ouvir a música ainda é melhor. Então, nesse trabalho, a conclusão é que qualquer coisa é melhor que você não ouvir nada, né? Pra quem gosta de fazer exercício ouvindo podcast. Mas ouvindo podcast já é mais prazerosa a atividade. E ouvindo música acaba sendo mais prazeroso ainda. E vou tentar explicar bem rápido aqui por que ele avaliou o cérebro, né? Porque tem um mecanismo que quando você desvia sua atenção da atividade, do, da sensação física da atividade, né, da sensação do cansaço, vamos dizer assim, você consegue enganar essa percepção aí de cansaço, sentir mais prazer né, que é essa escala de prazer e isso poderia ter efeito ergogênico apesar de ele não ter avaliado isso Sim. mas ele viu que tanto ouvindo podcast quanto ouvindo música, só que música mais né, você ativa essas regiões aí do córtex, da córtex pré-frontal, né, dessa região da frente do cérebro, que podem fazer esse, essa troca esse câmbio aí entre você Não prestar tanta atenção no desconforto do corpo.
2: Tem tem duas coisas em relação a isso daí. Essa escala aí, lá no no GPBX, né? Eu ouvia muito os meninos falarem dela. Inclusive, eu fui cobaia em vários trabalhos lá, que eles me botavam lá para pedalar e para testar né os equipamentos, as escalas e tudo mais. Eles chamavam de escala de associação ao exercício. Escala de... Hum. Era pensamentos associativos, se eu não me engano. E aí você tinha de 0% a 100%, né? Aí a 100% é que você tava pensando em tudo relacionado ao exercício, aí desde a dor muscular nas pernas, é, frequência cardíaca, frequência respiratória, até sobre a velocidade que você tava pedalando, a cadência e tudo mais. E quando estava tava mais perto do zero é que você não tava prestando muita atenção no exercício. Você tava pensando em outras coisas, né? A conta para pagar, trabalho para fazer e tudo mais. E outra é que eu tava ouvindo o episódio do Dragões de Garagem, que eles falam sobre doping. É. Aí o Daniel Capo, ele fala de um trabalho que uma moça lá da USP fez, que era até do grupo de estudo que ele participava também. Que o resultado é interessante porque é o doping a longo prazo, assim. O que, que eles faziam? Eles tinham um grupo que treinava usando... Ixi, agora eu não sei se foi ela que fez ou se foi um estudo que ela usou como referência pro trabalho dela. Enfim, quem escutar o Dragões de Garagem lá sobre doping, vai ter a explicação melhorzinha. Mas o que os caras faziam? Eles pegavam um grupo de pessoas que treinavam sem música e outro grupo que treinava com música. E aí eles faziam Hum. um teste antes e um teste depois, um teste incremental. E aí quem treinava com música, mesmo no dia do teste, não usando a música como o efeito de doping, eles tinham uma performance melhor do que no teste antes do treinamento. Ou seja, mesmo você não usando a música no dia da competição, se você treinar todo dia com a música, isso tem um efeito a longo prazo, entendeu? Cumulativo, né? É, e aí, tipo, eles fizeram... Eu acho que não deve ter mais tantos estudos assim pra fazer uma revisão, uma meta-análise ou algo do tipo, né? não sei. Acho que é algo muito incipiente ainda, mas já é um resultado interessante, né? Porque aí os atletas vão poder utilizar isso e como é que você vai detectar isso, né? Que é doping. Aí os os meninos até brincam, dizendo que é só monitorar o Spotify do pessoal, né? (risos) Se no dia do treino, no horário que você treina, tá tendo muita música ali, você tá se dopando. É,
1: esse neurodoping, né, que é até estimulação transcraniana, tudo aí é uma coisa que vai ter que ser revisto, né? Exatamente. Que tem dado, pode mostrar que é ergogênico, mas tem que controlar muito não, né? Aham. Outro trabalho que eu vi foi sobre aquela roupa de compressão e eletroestimulação, até marquei isso daqui porque lá na postagem que eu fiz, pro pessoal colocar algumas dúvidas pra eu procurar lá no congresso, né, algumas áreas de interesse, eu não lembro agora o nome do ouvinte que foi, que ele falou, ah, veio alguma coisa sobre eletroestimulação, não sei se era bem isso que ele queria ver, mas eu achei muito engraçado que o um trabalho que eles fizeram, eles pegaram esquiadores que tinham, e pegaram uma competição, né, e eu não sabia, mas a competição do esquiador é uma competição que, bem lesiva, né, no final da competição eles estão com um grau de lesão muscular, dano muscular muito alto, e eles estudam muito métodos pra recuperar essa, essa, essas micro lesões, pra poder no outro dia, na outra etapa da competição, tá bem, né.
0: Ah, não lesivo de quebrar ossos, romper músculo,
1: dano induzido pela competição, né, o dano muscular. A roupa de compressão lá teve um efeito positivo na recuperação. Só que eles usavam a roupa é, por dois dias. Então eles vestiam uma roupa mesmo. Não era uma meia só de compressão. Vestiam uma roupa tipo um macacão. No primeiro dia de, compre- de competição eles já vestiam aquela roupa e ficavam direto. Só tirar para tomar banho, eu acho, para no banheiro. E depois de dois dias ela tinha um efeito que ajudava dava na recuperação do dano dos danos musculares causados pela competição, né? E a eletroestimulação que também seria uma técnica utilizada para recuperação muscular, né? Que você ligar eletrodos e estimular o músculo em, em, em um certo nível de ativação, né? Que é bem mais suave que uma contração vigorosa tem efeito na recuperação, mas eles viram que o efeito é placebo que a eletroestimulação em si a técnica, ela não tem efeito nenhum. Então você pode colocar o eletrodo e fazer qualquer tipo de estimulação lá, eu, eu não, não prestei atenção mas eles concluíram que a eletroestimulação, ela é, o efeito positivo dela é placebo, é igual homeopatia, tem efeito, mas não tá no, no tratamento, tá na, na fé sobre o tratamento, né uma palestra que eu assisti lá, que acho que eu achei uma das mais legais, da universidade da Alemanha mesmo, uma chama Sportschule. não sei se é a escola de Sport, um autor que se chama Schneider, eu acho que deve ter uma porrada de pesquisador alemão que se chama Schneider, né, deve ter pouco. É pouco. Com o Schneider lá na Alemanha é tipo Silva no Brasil, né? É. E ele, ele era responsável, achei tão, muito legal. Essa palestra. Ele era responsável pelo treinamento físico da NASA, cara. Então, ele era um dos duas pessoas que era responsável por organizar o programa de treinamento é, para combater os efeitos da microgravidade, né? É, e que ele explicou lá. Não sei, o pessoal, que já ouviu, já parou para pensar ou já ouviu sobre, mas você tá fora do efeito da gravidade normal do planeta. Se o corpo tem umas respostas aí adaptativas vamos dizer assim né que são prejudiciais você perde muitos minerais né pelo seu osso não ter mais aquele estímulo mecânico você perde muita massa muscular então tem alguns efeitos prejudiciais o sistema cardiovascular tem que trabalhar sobre um estresse menor né e aí quando você volta para a terra pode ser perigoso e eles precisam manter o nível de atividade física dentro da estação espacial porque isso ajuda né A, a manter a saúde dos ossos de muscular, né? É, eles tem que dar uma dose de estresse cardiovascular para o coração não ficar acostumado lá a trabalhar sem, né, sem exercer força sobre a, a gravidade, por exemplo. Só uma
2: coisa, é que no filme, né, o Interestelar, tem uma parte lá que eles estão conversando e uma das das mulheres lá que estavam na estação espacial, ela tá fazendo esteira lá. E aí, na sala que ela tá fazendo esteira, a cápsula, ela fica rodando porque é pra simular um pouco da, da gravidade da Terra, né? Por conta da força centrífuga. Eu não sei agora se é centrífuga ou se é centripeta. mas enfim, é uma das... Eu não
1: sei se nas estações espaciais hoje em dia, isso é verdade... Acontece de ter algum módulo
2: que fica girando. Você sabe se, é... se isso existe ou é só... Tem, tem. É... Assim, até onde eu sei, é daquele jeito mesmo, que eles retrataram. Até o pessoal fala que é muito é, próximo à realidade, né? Não, eu tô confundindo, é... O Perdidos em Marte, que tem essa cena. Porque tem alguns lugares da nave que eles podem ficar sem o traje e é, sem viajar daquele jeito na microgravidade, né? Eles ficam na gravidade normal mesmo, 9,8.
1: E aí ele tava comentando na palestra sobre o treinamento que os, que os pretendentes a astronauta fazem, né? Pra ficar nesse, no espaço, né? No isolamento. Então, o que eles fazem? Eles têm uma réplica da, dos módulos da estação espacial na Antártida, se eu não me engano. Aí é, em algum dos polos, eu acho que é na Aí eles levam os astronautas pra lá e lá é menos 30, menos 40 graus. Eles não, não saem pra fora, igual no espaço também, né? Eles não saem dos modos é, e eles ficam confinados lá dentro pra ver todos os efeitos, tanto os efeitos ecológicos, né? De você estar, tá, às vezes, sozinho ou até com só duas, três pessoas. É, e pra ver quando, como também os efeitos do, do, da falta de movimento, porque esses locais são bem apertadinhos. Não dá pra simular a falta da gravidade, né? Mas eles conseguem alcançar bastante coisas são bem parecidas lá. E ele tava falando, né? algumas conclusões que ele fala sobre atividade física e saúde, ele faz alguns paralelos que eu acho muito legal, que ele fala assim, é, o, os mesmos efeitos da microgravidade no corpo, perder massa óssea perder massa magra é, ter adaptações negativas no, no, no tema cardiovascular são as mesmas adaptações negativas que os indivíduos sedentários têm, né então ele fala que é, ele sempre segue essa linha de raciocínio ele fala, trabalhar com os astronautas nesse sentido, é como se você tivesse Trabalhando com sedentários, né? Então ele fala que o sedentarismo também é perigoso, tão perigoso quanto você tá lá na situação de microgravidade, né? E os efeitos do isolamento, né? É, lá no espaço gera um estresse que também é, é, você pode gerar esse estresse aqui na Terra, né? Dependendo dos vínculos sociais que você tem. É, então o que que ele quer dizer com isso? Que os efeitos pejorativos que os astronautas têm no espaço, você pode simular entre aspas eles aqui na Terra você não cuidar da sua saúde, né? For sedentário, viver em ambiente muito estressante, né? Você pode ter todos esses problemas aí. E aí ele mostra alguns efeitos que aí foram pesquisados em ratos, né? Que 20 semanas desse confinamento, né? Se você pegar um rato e tentar expor numa situação meio parecida, que que situação é essa? Ser sedentário e ficar sob altos níveis de estresse, você já tem uma neurodegeneração, né? Uma diferença aí, vamos dizer assim, nessa neurodegeneração mais acentuada, né? Estaticamente é... é... É observável E outra coisa que ele falou Puta que eu achei animal Que ele falou assim Atividade física Pode melhorar a, a saúde do seu sistema nervoso Que esse dia eu tava assistindo palestra Sobre é, exercício e, e sistema nervoso Neurogênese né Tudo mais E aí ele tava falando o Exercício pode melhorar a função cerebral Pode ajudar a produção de mais neurônios Pode melhorar a cognição Pode melhorar a memória né E ele tava falando é, Tem vários é, experimentos Várias pesquisas Que podem apontar pra isso daí Principalmente feitos em animais Que o exercício físico né? A atividade física pode melhorar, mas se você fizer exercício físico, né? Alguém conseguir programar mais pra você, pode melhorar mais ainda. Só que ele fala assim, uma coisa, um paralelo que eu nunca tinha parado pra pensar. É... que o sedentarismo causa essa, esses efeitos deletérios aí no seu sistema nervoso, é... não... não por causa... É, vamos dizer assim, como que eu posso explicar? Não pelo sedentarismo em si, mas o fato de você optar por começar a ficar parado dentro da sua casa, imagina aí uma pessoa, o um idoso quando se aposenta, porque os idosos Perdem capacidade neuronal ou perdem né, cognição muito rápido. Você vive num ambiente cheio de estímulos. De repente você aposenta ficar sentado na sua casa só vendo televisão. Então ele fala que um dos problemas do sedentarismo sobre a saúde do sistema nervoso é porque você opta sendo sedentário por se privar sensorialmente. E aí ele coloca alguns vídeos que mostram assim: pô, olha essas pessoas fazendo uma trilha, olha essa pessoa nadando na, no, no mar, olha essa pessoa pegando uma onda, olha essa pessoa esquiando. A atividade física, mesmo que ela se ela não tivesse efeito nenhum sobre a saúde do sistema nervoso, só o fato de você você poder experimentar esses locais diferentes, esses ambientes diferentes, sabe? Você ter força pra poder subir uma montanha chegar lá em cima, ver uma vista bonita, você ter resistência pra fazer uma caminhada com seus amigos e chegar num lugar legal, sabe? Ele fala só o fato de você ter um corpo saudável que te proporcione essas experiências sensoriais ele fala que já seria o maior efeito pra, pra saúde do sistema nervoso central, né? Fora os efeitos diretos
2: relacionados. É, exatamente. Tipo, porque imagina você não ter capacidade mínima de fazer as coisas que você sempre gostou assim na vida, né? Se você sempre gostou por exemplo de fotografar paisagens, e aí agora você não tem mais capacidade de fazer uma trilha para ir em alguma serra, em algum é, interior aí para fazer fotografias que você gosta. Isso vai deixar você profundamente triste, né? E aí vai repercutir naquele tanto na ansiedade quanto na, na depressão causada, causada por isso, né? Que você quer ir fotografar mas você não pode, você fica ansioso, e você vai entrando em depressão porque é, antes eu podia, agora eu não posso. E ele fala só um ah. corpo
1: saudável te proporciona isso, né? Um corpo doente,
2: um corpo fraco não te proporciona isso.
1: É. E eu achei isso um bagulho que eu nunca tinha parado pra pensar por esse ponto de vista, achei muito legal.
2: Relacionado ao treinamento espacial, que eu acho muito interessante... Que é o treino que eles fazem para se acostumar com a força G que é imposta ao corpo deles, quando eles é, vão fazer a decolagem ou então no pouso também. E tem uns, tem uns vídeos no YouTube que você uhum. botar assim: teste de força G em piloto. Eles fazem muito para piloto de caça, que é mais acometido por isso também, né? Porque os caras que vão para o espaço eles sofrem durante a decolagem, mas depois chega lá em cima e os equipamentos normalizam isso para eles. Mas os pilotos de caça, eles toda vez que eles vão fazer uma curva, como eles estão a quase 2 mil por hora, tipo, a força G aumenta muito, né? Ele fica jogando o corpo deles para um lado por conta da inércia e a nave tá indo para o outro, e aí isso, essa aceleração vai aumentando. Aí tem uns vídeos deles desmaiando enquanto eles estão treinando, e o corpo deles tem que ser muito bem condicionado, principalmente a força muscular deles e a, a capacidade de se manter numa, numa posição constante, né? Tipo o piloto de Fórmula 1 também tem que ter muita força de tronco, muita força de eretor de espinha para não, não sofrer tanto com esses efeitos da força G.
1: É, agora eu vou passar bem rápido aqui Pra gente não se alongar mais Sobre outros parece que eu vi Que eu achei bem legal é, Uma que era sobre Big Data em, nos esportes E eles estão estudando muito formas De pegar quantidade de dados gigantescas Pra poder fazer análise de time Rendimento time Que hoje em dia eles, tão, eles falam assim Você tem sensores, monitores Que você pode colocar no seu atleta durante um jogo E monitorar quanto que ele correu Quanto que ele parou Quanto que ele correu de ré Quanto que ele correu de frente Quanto que ele pulou, né E se você pega tudo isso de um time, é muita informação, né? Hoje a gente consegue ter muita informação e às vezes não sabe trabalhar com essa quantidade de informação que a tecnologia proporciona. Então, tinha uns trabalhos muito legais, mais voltado para esporte coletivo, sobre eles montavam alguns gráficos, né? Sobre como que o time se comportava, como que era a atuação dele no ataque, na defesa, é é muito legal, achei isso daí. Outra palestra que eu vi, que eu achei que foi bem legal, que era sobre treinamento para criança e uma coisa, é um, um pesquisador até que chama Neil Armstrong que eu sempre lembro quando eu, lembro quando eu li artigo dele não sei se você já viu eu lembrava do astronauta isso aqui chama Neil com com E e L e ele tava comentando né o primeiro slide dele é uma tweetada de um médico eu não sei se ele é americano ou europeu mas ele é um médico blogueiro assim que tem uma porrada de seguidores já cornetando a musculação e aí ele fala que a musculação é perigosa pra criança que as não deveriam fazer e eu achei estranho até porque eu pensei pensava que, sei lá, fora do Brasil esses conceitos de musculação pra criança já eram mais bem estabelecidos, né? Porque hoje em dia, sabe que é seguro, né? Não tem os problemas que tem então, relacionados à parte claro. humana mesmo, né? Você pegar um professor que não saiba escrever é. mas é o que qualquer um tem. E, cara, os caras lá são muito loucos que eles estavam fazendo... Aí ele mostrou várias pesquisas com criança envolvendo treinamento de força e treinamento aeróbio também. É... E aí, cara, eles estavam pegando é, treinamento onde eles faziam uma série de Wingate, né? Protocolo de Wingate. Depois, já fazia biópsia e a criança, adolescente aí, né? Não criança. Pega aí, 16 anos. Já sentava na bike de novo, fazia outro sprint com a perna lá, furada. Cara, o um negócio tenso, mano. Eu pensando no Comitê de Ética aprovar um negócio desse aqui no Brasil, né? Pensou? Foi... É, suas definições de Comitê de Ética foram atualizadas. É, eu falei, né? calar, os caras não tem essa não. É treinamento com criança mesmo, que vai aí pra 70, 90% de URM, tanto que a recomendação que ele deu né, É que criança pode fazer treinamento intenso Com cargas próximas 100% da carga máxima O é... que mais que ele viu lá É que para criança né, e adolescente Os maiores ganhos não são relacionados à hipertrofia né? Isso o que já, já sabe né? Os maiores ganhos de força são adaptações neurais é, Melhora de coordenação Recrutamento de unidade dura Tinha muita pesquisa com HIIT E criança e adolescente Mas aí já eram atletas né? mas o treinamento intervalado aí, né, De alta intensidade tem efeito positivo na potência aeróbica. Pico. Algumas perguntas lá que o pessoal fez da plateia, mas ele também chegou a comentar isso, né? Que não tem nenhuma influência negativa na maturação, né? Que algumas pessoas questionaram se o treinamento de intensidade alta poderia afetar de alguma forma o crescimento. Né? E eles mostraram, falaram que não, não tem problema nenhum. Tinha umas pesquisas até com treinamento biométrico também, mostrando bons resultados para melhorar a força de atletas, né? Só que é, adolescentes eram um atleta E aí uh, teve uma outra palestra também, foi nesse mesmo dia que era sobre treinamento de força, né? E ele fez um, uma, um comentário legal sobre treinamento so, em cima de superfícies instáveis. Sabe quando o pessoal usa aquelas ah, bolas para fazer fly, fazer abdominal, sabe? Treinar core em cima dessas <risos> bolas de instabilidade. E aí ele, 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 esse autor mesmo que tava apresentando, ele fez uma pesquisa onde ele avaliou o efeito de, do treinamento para a musculatura do abdômen. É, então era tipo de exercício, vários exercícios de abdominal, no chão, né? Cima do colchonete lá no seco, e em cima daquela bola de pilates, e aí ele viu que os dois têm efeito do mesmo jeito. Então ele falou que não é melhor, né? Naquela série de exercícios que ele fez, faz... a estabilidade não melhora em nada, assim. Você pode fazer com a bola sem a bola, que é igualmente efetivo, né? Para a musculatura do core,
2: uhum. isso é para outros exercícios também, né? Como o agachamento. Eu lembro como se fosse hoje em 2011, eu tava no, sei lá, FISC, né? Aí o Júlio Serca Serrão, professor uhum. da USP, ele tava dando uma palestra sobre sobre biomecânica adaptada à musculação, né? A treinamento de força em geral. E aí ele mostrou um slide lá, que ele sempre tira uma onda com esse slide. Tipo assim, ele tem um gráfico dizendo o nível de ativação e o nível de recrutamento de alguns músculos, tanto da coxa quanto do tronco, no agachamento, em uma superfície totalmente estável, que é o chão, uma superfície de média estabilidade, que é numa plataforma lá da Reebok, que eles fazem, e no nível maior de instabilidade dessa plataforma. Aí ele bota assim vocês acham o Que teve diferença ou não teve? Aí ele mostra os três gráficos, né? E aí, quer dizer, as três colunas do gráfico, aí são três cores diferentes. Aí ele, ó, teve a diferença, ó. Esse daqui é azul, esse é vermelho e esse é verde. Mas em relação aos valores de recrutamento, não teve nenhum. Ou seja, só as cores são diferentes mesmo. Se a gente botar tudo preto, fica tudo igual aí. Claro que a gente sabe que não é só a ativação muscular Meu. por eletmiografia que prova nada, mas tem outros estudos que usam outros métodos aí. Tem estudos a, a longo prazo. É um pouco mais difícil você ver estudo a longo prazo prazo em relação a isso, mas tem estudo mostrando também que, por exemplo, o nível de estabilidade que você ganha treinando desse jeito, quando você faz um teste pré e pós de equilíbrio estático e dinâmico não, não diferencia um grupo que treinou em superfície estável de outro que é uma superfície mais instável Para alguns exercícios, claro, não né? tô generalizando e dizendo que não se deve usar, mas tem que saber mesmo se é efetivo ou não, se você só tá colocando para ficar legal, né? É, tudo tem que ter um porquê, assim, né?
1: Se tiver um fundamento eu acho que justifica você usar quase todas as ferramentas, os métodos,
2: né? E inclusive, tipo, até falando disso, você pode botar mesmo sabendo que tem o mesmo efeito. Porque, por exemplo, a gente sabe que muito do exercício, na verdade, todo exercício basicamente ele sai do nosso psicológico. Então, se você tem um aluno lá que toda vida ele treinou com bola suíça e ele é adaptado àquilo, ele acha que aquilo dá o resultado pra ele e ele se motiva a treinar com aquilo, então se não oferecer um risco adicional pra ele, deixa ele treinar com a bola. Você sabe Hum. que vai ter o efeito, então não precisa se privar também de utilizar como um método placebo, entre aspas, né? Se você sabe que motiva a pessoa, então deixa ela fazer, contanto que não gere risco. Aí esse é o único problema. Se gerar risco, aí beleza, você tem que se preocupar um pouco mais. Mas se não gerar, deixa o cara fazer, deixa a pessoa fazer do jeito que ela acha mais legal.
1: Não, é. Uma palestra que eu vi que tinha uma pirâmide com a hierarquia das intervenções para ter mudanças no corpo, né? E no caso era emagrecimento lá. Então tinha hábitos de vida, aí subia na pirâmide. não lembro sequência certa, mas tinha exercício, tinha alimentação, tinha suplementação, e lá no topo, lá em cima, tinha fé. E o cara falava assim, se ele não acreditar em nada disso que você tá fazendo, uma boa é, parte do é efeito não vai, não vai acontecer, né? Penúltimo, eu vi uma palestra sobre tinha um dia que era sobre um tema lá, que era de palestra sobre machine learning, ou tecnologia aplicada em esporte, não lembro qual que era o nome. E eles ensinaram a máquina a identificar linear de lactato por algumas variáveis é que essa palestra eu peguei bem na metade. Se eu não me engano, eles usavam a frequência cardíaca, é, usavam outros parâmetros que não era a, a mensuração da lactatemia, sabe? Diretamente. E, cara, eu achei animal, animal essa, essa palestra, né? essa técnica aí. E eles foram treinando nessa né? inteligência artificial aí, eles chamam de inteligência cognitiva. E ela começou a acertar. Uma acurácia boa O limiar de lactato Usando Agora eu não lembro se era, eu, eu lembro que tinha Frequência cardíaca Frequência respiratória tinha mais outras duas variáveis A máquina aprendeu A identificar quais padrões Vamos dizer assim é, é, esses, Essas variáveis Tem que se encontrar Para corresponder Ao limiar de lactato Cara, eu acho o negócio aí O futuro Para a gente ah. poder fazer Avaliações
2: de com métodos menos invasivos, né? Tava falando com os alunos aqui da, da engenharia de teleinformática, né? Para desenvolver um aplicativo sobre controle uhum. de treino. E aí, eu falei pra eles que eu tinha uma ideia parecida com essa. Eu não, não sei como funciona muito. Eu entendo um pouco só de, de machine learning, né? Por alguns podcasts que eu já ouvi. E aí, eu disse pra eles, olha, é meio que assim, depois de um tempo, a gente vai ter dados de várias pessoas e aí a gente vai poder analisar, por exemplo, a partir da planilha de treino delas, as adaptações que elas tiveram, porque que, periodicamente, você vai dando as avaliações físicas daquelas pessoas pro aplicativo, né? E aí ele vai ter os dados das avaliações, os dados do treino e os dados diários de controle de treino. E aí ele vai saber, por exemplo, em pessoas de 30 a 40 anos do sexo feminino, esse tipo de treino, ele gera tantos por cento de adaptação quando a pessoa inicia nesse nível e vai para esse nível. Aí, depois disso, quando a máquina já tem esses dados, isso, claro, vai demorar anos, né? Para ela, sei lá, não sei, anos. Depende de quantas pessoas estejam usando o um aplicativo, que pode demorar menos, né, se mais pessoas estiverem usando. Aí ele vai poder predizer, por exemplo, tem sempre aquela pergunta, né, que o cara chega, ah, em, quantos, em quanto tempo eu vou sentir a diferença do treino? Quanto tempo eu vou ganhar tantos centímetros de hipertrofia em tal Talmud? E hoje a gente não ah, tá. sabe responder tão bem assim, mas sei lá, daqui a um tempo, usando esse tipo de ferramenta, a gente vai poder ser mais preciso, né? Se assim, olha, é, uma pessoa que entra no seu nível, na sua idade, é, as estatísticas mostram aqui, ó, que em três meses fazendo um treino desse estilo aqui, você vai ter 30% de ganho de força, 2 cm de hipertrofia na musculatura tal, entendeu? Eu acho que pode ser uma coisa legal aí pra gente ter um parâmetro maior.
1: E aí por último, eu vi um, uma, um projeto também de doutorado de uma é uma doutoranda de uma universidade da Espanha que ela tava desenvolvendo um anel que ele mudava de cor de acordo com a intensidade que você tava. Então esse anel ele era bem parecido, uhum. sabe quando você usa o oxímetro, é. sabe? Põe o oxímetro aqui, aquele do dedo pra que viu. e por, por um método aí de emissão de luz, ele consegue identificar a sua frequência cardíaca, a concentração de oxigênio no sangue, você não precisa uhum. furar para fazer isso. Então a ideia era fazer um anel que pela concentração de oxigênio e algumas outras variáveis, se eu não me engano a grande sacada dessa, desse anelzinho aí, o grande diferencial seria que ela ia, esse anel ia conseguir contar a concentração de lactato é, sanguínea também por esse mesmo método aí, e aí você configurava o Anel lá, e aí você tá correndo, e aí você fala: "Ah, Eu quero correr no L2, o L2 é a cor azul, aí você olhava no anel, sabe? Pela cor, sabia a intensidade que você tava com base aí nesses parâmetros fisiológicos. Achei muito da hora isso daí.
2: Cara, eu acho que o nome desse negócio é espectroscopia de infravermelho, se eu não me engano. Ah, eu sei que é infravermelho, mas aí deve ser isso aí mesmo. Porque é o mesmo princípio do NIRS, que é aquele equipamento que mede oxiemoglobina e desoxiemoglobina no, no cérebro para ver, por exemplo, qual área tá mais ativada no cérebro naquele ah, momento. Tá. E aí ele deve só usar uma frequência diferente uhum. para detectar a substância diferente, né? Um detecta a oxi, outro detecta é, a desox. É. Aí ser deve ser ter assim, alguma não. faixa de luz que o lactato ele meio que espelha melhor, né? E aí ela ajusta lá a faixa de infravermelho pra detectar o lactato. Acho que deve ser mais ou menos isso. Muito legal isso daí também. Uma, uma tecnologia que, pô, tudo que é não é não invasivo,
1: cara. Eu acho animal. Se eu fosse rico, eu investia tipo anel do,
2: Tipo o anel do Capitão
1: Planeta, né? <risos> é. Uh, e por último... Tô, toda hora eu tô falando que é por último, né? Não, mas aí eu vou falar da apresentação do painel que eu fiz lá. Que eu tava crente que a, a, a exposição de Banner não tinha apresentação, né? Então eu fui lá, prenderei meu banner, pimpolho Todo feliz, aí chegou no dia Que você tem os dias certos pra colocar seu banner, né? O meu era no sábado, coloquei o banner Aí subi, fui assistir as palestras, aí desci No horário, que eles tipo um horário lá Pra você estar tá na frente do seu painel é, E eu achei que era para um fiscal Pra ver se, eu, se você tava lá, se o painel tava lá E geralmente o pessoal fica na frente dos painéis Tirando dúvidas do pessoal, Aí colou dois professores que eu tinha visto já Em outras palestras Ah,
2: você que é o Yuri
1: desse painel? Foi só, nós vamos começar a apresentar apresentação dos painéis e a gente vai fazer por ordem aqui dessa sessão é tudo bem para você puta mano, eu fiquei olhando para cara dele foi bem né aí ele saiu foi para começar lá cara eu quase cortei uma rodela da minha cueca. <risos> tô nervoso que eu fiquei. Falei, mano, tô, nem pensei em apresentar o painel, né? Uhum. E apresentar em inglês, né? Aí eu dei a volta, falei, vou ver a apresentação dos outros painéis antes de chegar o meu pra ver qual, qual que a galera tá fazendo. Aí quando eu dei a volta na, 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 na parede que fica painéis painel e fui pro outro lado, tinha uma galera aglomerada em volta. Então, o pessoal chama os chair, fala, ó, oh, vai começar a apresentação do painel aqui na sessão de treinamento de força. Aí todo mundo que tá lá em volta, cola do lado, então fica uma plateia ouvindo e e aí quando acaba a apresentação do painel, eles abrem pra pergunta, aí o pessoal vai sair fazendo pergunta, eu falei, nossa, deu cara? Aí eu tava vendo lá, tinha algumas pessoas que iam lendo, né, o painel, eu falei, pô, também lê é a maior derrota, né, cara, eu não vou ler o bagulho, eu acho mó feio quando você vai apresentar coisa, você fica lendo direto. Aí eu falei, cara, eu vou apresentar isso na raça, que nem se dá. eu nem falar igual um índio aqui, e aí se eu tiver dúvida ou der algo branco, eu viro pro painel e leio. Aí, e meu trabalho que eu levei pra apresentar lá, era sobre Deception, né, que não Sabe, Deception é quando você engana o seu voluntário tentando re- conseguir alguma resposta, no caso, melhorar a força, é, diminuir a percepção de força, qualquer coisa. Então, no meu trabalho lá, eu fiz um tipo de um exercício de rosca direta e eu enganava o peso que tinha, porque o peso estava coberto por um papelão assim, né? Então os voluntários não sabiam que peso que eles estavam carregando. eu falava pra eles que era o mesmo peso, e eles acreditavam, só que eu mudava o peso durante o dia, durante as, os dias. E no, no trabalho que a gente fez, você enganar não teve efeito ergogênico nenhum. Não, não melhorou nada No dia que ele pegou A carga mais pesada Ele não conseguiu manter né, O nível de repetições aqui na cabeça Eles esperavam manter eles acreditavam Que estavam com o mesmo Número de repetições Aí eu, eu Até foi engraçado Quando eu ia a palestra Quando ia a palestra Quando eu fiz a apresentação Aí o cara falou assim Então a conclusão Do seu estudo é Seja honesto Com seus voluntários né Porque a gente não teve Efeito ergogênico nenhum né? Aí foi bem engraçado Aí os caras falaram É honestidade Sempre é o melhor negócio é, Mas deu tudo certo Na apresentação Aí depois tinha Um, um japonês cara Que toda a palestra Que que ele ia esse japonês fazia pergunta. Eu falei, mano, esse japonês ia fazer pergunta, ia fazer pergunta. Aí ele foi batata, cara. Aí acabou, ah, alguém tem que fazer pergunta, o japonês levantou a mão. Daí pra eu entender ele falando. Apesar que ele falava bem, né? Mas um sotaque lá é, japonesado com inglês, cara, com uma briga, cara. Mas foi no final, deu tudo certo. E assim no final você dá aquela sensação de alívio, né? Porque, puta, sensação de vitória animal se apresentar o um trabalho fora do, da, da tua língua de, é. de, de origem, né? Aí quando eles foram embora, se assim, foi até garrafada a boca devia estar seca, <risos> quase rachando de sangue. Aí, bebi água assim. Mas né?
2: aí, fala, fala pra gente aí. Foi tipo o Joel Santana dando aquela entrevista lá, quando ele era treinador da África do Sul. <risos> Cara, pior que eu e minha esposa, a gente tava zoando
1: a viagem inteira, né? Porque no começo da viagem, quando alguém cola pra falar inglês com você, você ainda fica meio nervoso, né? E a gente, brinca, a gente usava a expressão que a gente tava incorporando o Joel Santana. A gente <risos> fala os bagulho, caraca. Enquanto um falava, o outro falava eu não vi no assim Que era muito engraçado é, Mas depois Isso é uma coisa que é legal Por isso que eu acho que Quem vai fazer intercâmbio Um tempo Aprende outra língua Muito fácil Depois de você Tá uma semana Sei lá Já você não tem mais Essa sabe essa, essa Esse medo isso, né? É Aí você sai falando cara. Cê, e aí A sorte foi Que meu trabalho Foi no sábado Então eu já tava aí Eu cheguei na Alemanha Terça então Eu já fiquei um tempo E lá no, no congresso Todo mundo que conversava Era em inglês tudo, Então eu já dei uma O problema É destravado destravar dessa, Desse medo de errar, né? De falar errado, né? Desse estranhamento aí que você falou. Então a sorte mesmo foi que eu já tava no quarto dia. Se fosse no <risos> primeiro dia do congresso, cara, eu ia incorporar o Jean Santana. Ia ser lindo cara. Deu Mas bem. deu tudo certo. Bom, acho que é isso daí, então, né? Beleza. Então eu quero deixar um abraço aqui pro nosso grupo do Instagram porque desde o começo do episódio, quando a gente anunciou que a gente tinha o grupo, o grupo já tá bombando já agora. A gente já tem aí três integrantes e a gente vai mandar um abraço pra eles. Então é.
2: vou mandar um abraço pro Rafael Braster. É, um abraço aí pro André Itami Itami, não sei se eu pronunciei certo mas enfim, um abraço pro André aí um abraço pro Jeff, que é só é. Jeff É chique E um abraço aí pra mulher do, do Rafael A enfermeira que escuta com ele Nossos podcasts também, o nome dela é Silvia Então um abraço aí pro Rafael e pra Silvia Que escutam podcast juntinhos
1: Vocês são os pioneiros Do, do, do nosso grupo do Telegram Então vocês vão, no futuro, quando o 4 de 15 tiver Uma história extensa, a gente vai poder falar assim, Os pioneiros do, do nosso Telegram Né, são o Jeff e o André É, né? contar e contar o Rafael Mas, senão, tem, A gente vai ter um museu do 4 de 15 é. no nome de vocês tá lá e o Rafael ainda foi o cara que despertou a fagulha que ele mandou uma mensagem pra mim ele falou pô, por que você não faz no um Telegram aí eu falei pô, já pensei em fazer não, faz sim não sei o que aí eu falei cara, vou fazer aí no dia que ele falou lá eu já chamei o Renê eu falei vamos lá macho montar esse grupo aí e tá legal né o grupo tá, tá aí o Telegram top demais o Telegram é top demais então vamos terminar isso aqui, macho? embora. Vou colocar a música pra terminar Se você quiser mandar uma mensagem pra gente Você vai escrever para contato Arroba4de15.com.br 4D em letras 15 Em números Você pode mandar mensagem pra gente Pelo Instagram que a gente tem Pelo Telegram que agora a gente tem. Pela fanpage do Facebook. Você pode mandar diretamente pra gente. Então, métodos aí pra você entrar em contato com a gente não vão faltar. Comenta no episódio, dá um feedback aí do que você tá achando dos podcasts. E é isso aí. Falou, meu povo.
2: Valeu, pessoal. Um abraço.